0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist.
1: Ja, und äh, zu Gast ist äh, der Leiter des Hauptstadtstudios des Deutschlandradios, Stefan Detjen. Und er ist hier im Nachbarstudio und trotzdem hatten wir gerade eine technische Probe. Herr Detjen, guten Tag, hallo. Ja. Wir haben natürlich ein großes Thema heute und das ist die Wahl in Sachsen-Anhalt und die Ergebnisse dieser Wahl. Wir werden mal gucken, was denn jetzt die Fraktionen und Parteivorstände in Magdeburg sich so ausdenken, was für Koalitionen sie schmieden wollen. Stefan Dittchen ist zugeschaltet, der Leiter des Hauptstadtstudios des Deutschlandradios. Und wir wollen sprechen über die Ergebnisse der Wahl gestern in Sachsen-Anhalt. In Magdeburg ist man jetzt also dabei zu sondieren, welche inhaltlichen Schnittmengen es gibt, welche Koalitionen geschmiedet werden könnten. Und wir hören mal den Ministerpräsidenten, der ja auch Ministerpräsident bleiben wird, nämlich Rainer Haseloff von der CDU, der sagt dazu. Das
0: ist auch ein klares Aufbäumen, einer großen Mehrheit unserer Bürgerinnen und Bürger gewesen, die gesagt haben, wir wollen nicht mit einem Image verbunden werden, was in irgendeiner Weise drei Buchstaben AfD trägt.
1: Das sagt er also dazu, dass die AfD nicht stärkste Partei geworden ist, was sie sich ja gewünscht hätte. Und nun eben muss eine Koalition trotzdem gefunden werden. Die AfD ist natürlich nicht dabei, mit der wird nicht koaliert. Herr Dätchen. auf welche Koalition für Sachsen-Anhalt tippen Sie?
0: Also ich könnte mir vorstellen, dass sich Rainer Haselhoff für eine Deutschlandkoalition entscheidet, mit der SPD weiterregiert und die FDP reinnimmt. Eines scheint ja schon fast sicher, dass die FDP äh, drin sein wird. Und was die Grünen angeht, na gut, der kann mit denen weiter regieren. Aber da schlägt dann vielleicht doch rein, dass die Grünen vielen in der CDU, auch in der Landtagsfraktion, doch mit am weitesten entfernt stehen, das war ja das, was die CDU in Sachsen-Anhalt immer geprägt hat, dass äh, was, was Lebensformen, nicht nur politische Überzeugungen, aber einfach auch soziale Nähe, Habitus angeht, sich viele selbst mit der AfD näher verbunden fühlten als mit den Grünen. Vielleicht zieht Haseloff eine Konsequenz daraus.
1: Mhm, also auf jeden Fall äh, hat er gesagt, dass er eine stabile Koalition schmieden will. Wir hören ihn nochmal.
0: Wir wollen keine Wackelpartien. Die Menschen haben eben auch aus anderen Lagern auf uns zukommend und uns ankreuzend, entsprechend die Erwartung damit verbunden, dass es wirklich Stabilität gibt, eine starke und in der Mitte verankerte Regierung. Wir werden Angebote in all die Richtungen machen, die sich für uns demokratisch anbieten, das ist klar. Und dann werden wir schauen, wo die größten Schnittmengen sind und werden dann eigenverantwortlich im Lande entscheiden, wie eine Koalition aussehen könnte.
1: Also rein rechnerisch könnte die äh, CDU ja auch mit der SPD zusammen regieren, aber wenn man da Herrn Haselhoff hört, Herr Dädchen oder, dann wird das sicherlich nicht passieren.
0: Naja, das kann, auch das kann passieren. Ich glaube, das ist, Rainer Hasloff hat da in einem sicherlich recht. Das ist eine Entscheidung, die wird er treffen. Das sind Landesentscheidungen, die dann da ähm, stattfinden und äh, das hat die Geschichte ja auch immer wieder gelehrt, dass es auch für Parteien ganz, ganz schwierig ist, da aus Berlin rein zu regieren. Also, ähm, das wird sich ganz und gar in Magdeburg entscheiden.
1: Mhm. Und die Frage ist natürlich, die immer wieder gestellt wird: Welche Auswirkungen hat jetzt dieses Ergebnis in Sachsen-Anhalt auch für den Bund? Ähm, ist das, dass die CDU so gewinnen äh, konnte? Ist das ein Rückenwild für Wind für Armin Laschet? Wir hören mal Ralf Brinkhaus, den Unionsfraktionschef, Unions dazu.
0: In Erinnern Sie sich an das Jahr 2017, da fuhr der Schulzzug los und dann kam Annegret Kramp-Karrenbauer mit einem ähnlich überraschenden, klaren Sieg im Saarland und danach lief es für uns sehr, sehr gut und insofern ist das auch ein Erfolg für Armin Laschet.
1: Ist es ein Erfolg für Armin Laschet?
0: Ja, ich glaube, das ist in jedem Fall jetzt ein Erfolg für Armin Laschet. Und die Dimension des Erfolges lässt sich schlicht aus der umgekehrten Vorstellung ableiten. Was wäre passiert, wenn die CDU da eine Niederlage eingefahren hätte, wenn es der AfD gelungen wäre, die CDU zu überholen? Natürlich wäre das dann auf Armin Laschet niedergeschlagen, auch wenn sein Anteil, das lässt sich ja auch aus Umfragen absehen, an diesem Wahlergebnis eher <küm> gering ist. Aber man darf eines nicht vergessen, was da ja auch zur Abstimmung stand, war ein Kurs der Abgrenzung gegenüber der AfD, der strikten Abgrenzung gegenüber der AfD, den die CDU von der Spitze hier und zwar von der Spitze im Bund her, vom Konrad-Adenauer-Haus her, in die ostdeutschen Landesverbände durchgesetzt hat. Rainer Haselhoff hat das sehr konsequent mitgetragen. Man hat immer wieder gehört, wie betont wurde, Rainer Haselhoff steht für diese konsequente Abgrenzung. Aber natürlich wussten in Berlin auch alle, dass das in Sachsen-Anhalt dann schon längst nicht mehr für die ganze Fraktion gilt und schon gar nicht mehr für die ganze äh, CDU in Sachsen-Anhalt. Also da hat man in den letzten Jahren, und zwar angefangen bei Annegret kam karrenbauer sehr viel Aufwand darauf verwendet, in schwierigen parteiinternen Machtkämpfen diesen Kurs durchzusetzen. Und der stand jetzt sozusagen auch auf dem Prüfstand und hat sich hier bewährt. Und das wird die CDU natürlich noch viel länger prägen.
1: Die AfD werden wir gleich noch mal wirklich gesondert betrachten. Die Rolle der AfD, das Bild, das die AfD jetzt auch von sich selber abgibt. Aber Herr Detjen, Sie beobachten ja die Parteienlandschaft in Deutschland sehr genau. Und wenn es nun so ist, dass die Volksparteien insgesamt weiter schrumpfen und nur eine übrig bleibt, nämlich die CDU. Was bedeutet das dann für diese Parteienlandschaft in unserem Land?
2: Ja,
0: ich glaube, was ganz klar ist, ist, dass diese Parteienlandschaft sich fundamental verändert. Die kehrt nicht mehr zurück zur alten Parteienlandschaft, wie wir sie mal in der alten westlich geprägten Bundesrepublik erlebt haben. Die wird in Bewegung bleiben. Wohin die sich entwickelt, welche Rolle Volksparteien darin spielen, wer dann Volksparteien sind, das können wir noch gar nicht sehen. Aber wenn wir mal den Osten des Landes auch als ein politisches Labor dieses Landes anschauen, dann zeigt sich natürlich, dass so etwas, wie wir es jetzt in Sachsen-Anhalt gesehen haben, ein möglicher Entwicklungspfad ist. Wo wir eine Partei sehen, eine Regierungspartei, mit einem Ministerpräsidenten, dem viel Vertrauen zuwächst, der dann sehr viele Stimmen auf sich zieht. Und umgeben sozusagen, wo dann eine Partei wie die CDU fast monolithisch in der politischen Landschaft steht, umgeben von Kleinparteien, aus denen sie sich dann eine Regierung zusammenpuzzelt. Ähnliches haben wir ja strukturell auch in anderen Ländern gesehen, als die Linke sich mit Ramelow in Thüringen nochmal durchsetzen konnte. Etwas ähnliches, ähnliche Entwicklungen sehen wir in Mecklenburg-Vorpommern mit der SPD-Ministerpräsidentin Manuela Schwesig. Also diese Personen an der Spitze spielen da eine ganz, ganz erhebliche Rolle und in Sachsen-Anhalt sehen wir natürlich auch, wenn wir daran zurückdenken, dass das ja noch nicht so lange her ist, dass dieses Land mal von einem im Land auch sehr populären SPD-Ministerpräsidenten Reinhard Höppner bis 2002 regiert worden ist und wie eine Bedeutung einer so starken Partei wie der SPD, wie sie es mal in Sachsen-Anhalt auch gewesen ist, sich dann innerhalb von ein paar Jahren vollkommen pulverisieren
1: kann. Die Bedeutung der SPD hat sich pulverisiert. Auch das, wenn wir in dieser Stunde noch genauer betrachten, warum ist das so, was für eine Zukunft hat die SPD vielleicht trotzdem und vielleicht auch der Kanzlerkandidat Olaf Scholz, all das auch noch in dieser Stunde bleiben Sie also bei uns. Es ist die CDU, die große Gewinnerin, die sich wirklich freuen durfte. Laut dem vorläufigen amtlichen Endergebnis hat sie 37,1 Prozent der Stimmen erzielt und damit wirklich satte Zugewinne äh, für sich verbuchen können. Die AfD hat sie auf Abstand halten können, aber die AfD hat trotzdem über 20 Prozent bekommen, liegt auf dem zweiten Platz mit 20,8 Prozent. Und jetzt hatte sich die AfD ja Hoffnungen gemacht, stärkste Kraft in einem Bundesland werden zu wollen. Erstmals, diese Hoffnung hat sich nun nicht erfüllt. Äh, Herr Dädchen, wie ist das zu erklären? Also sie, ist, ähm, sie hat 3,7, also knapp 4 Prozent verloren, die AfD. Aber immerhin ist sie doch ähm, bei 20 Prozent geblieben. Hätte sie zulegen können? Wie ist es zu erklären, dass sozusagen äh, diese 4 Prozent verloren wurden und nicht noch mehr zugewonnen wurde?
0: Naja, ich glaube, die AfD ist da reduziert worden auf einen harten Kern ihrer Wählerschaft. Das war eigentlich das, was uns auch die Wahlforscher immer gesagt haben. Da sind so um die 20 Prozent plus minus ein bisschen der Wählerinnen und Wähler in Sachsen-Anhalt sind überzeugte AfD-Wähler und die sind auch ganz schwer wegzukriegen von der AfD. Dann haben wir natürlich gesehen, wenn wir auf die Wählerwanderungen schauen, wohin die AfD verloren hat, die hat eben einen erheblichen Teil an die an die CDU äh, verloren. Sie hat aber auch verloren in die Nichtwählerschaft in einem geringen Umfang, aber sie konnte nicht unter den Nichtwählern mobilisieren, während die CDU ihre, äh, ihre Gewinne ganz wesentlich durch die Mobilisierung von bisherigen Nichtwählern erzielt hat. Also die haben die Wahl letztlich entschieden. 37.000 Nichtwähler hat die CDU äh, für sich bei knapp 400.000 Stimmen insgesamt mobilisieren können. Das war das Wahlentscheidende. Und der ASD, AfD ist es eben erkennbar nicht gelungen, weder in die anderen Parteien wirklich hineinzureichen, noch nochmal aus dem Potenzial der Nichtwähler herauszuschöpfen. Und es gibt auch einen Hinweis darauf natürlich, was da in der Nichtwählerschaft äh, los ist. Da sind Leute, die lassen sich gewinnen für die anderen Parteien. Für die AfD ist da sozusagen ausmobilisiert und das wird die AfD jetzt natürlich auch intern beschäftigen, denn die haben ja auf eines gesetzt, dass man durch einen Kurs der Radikalisierung nach rechts hin nochmal Potenziale mobilisieren kann, nochmal unzufriedene, wütende Menschen für sich mobilisieren kann und das ist dort nicht gelungen. Das ist eine wichtige Lehre aus dieser Reihe. Ähm,
1: das ist nicht gelungen und Jörg Meuthen, der ähm, AfD-Co-Bundesvorsitzende, hat dazu ja heute auch was gesagt im Deutschlandfunk. Er hat nämlich gesagt, es wäre vielleicht doch besser gewesen, wenn die AfD nicht einen so harten Protestkurs gefahren wäre. Wir
0: hören ihn mal. Meine Meinung ist tatsächlich, dass ein stärkeres in die Mitte rücken, ein weniger krasser Protestkurs erfolgversprechender gewesen wäre. So konnte Herr Haseloff eigentlich seine Stärken ausspielen, weil er keine wirklich empfundene bürgerliche Konkurrenz hatte weil eben die AfD dann als sehr weit rechts wahrgenommen wird, wo die Bürger dann eben sagen, da sind wir vorsichtig, da wollen wir nicht hin.
1: Wie sehen Sie das, Herr Dietjen?
0: Naja, das ist natürlich der ganze Zwiespalt, den wir in der AfD erleben und auch der harte innerparteiliche Machtkampf, der da ausgefochten wird, Muriten, der, die FDP, der die AfD eben anschlussfähig machen will an die anderen bürgerlichen Parteien, in deren Reservoir fischen will und eben die in Sachsen-Anhalt mustergültig vertretene These und dann auch aus dem dort ja sehr präsenten rechtsintellektuellen Milieu heraus beförderte These, dass man durch Radikalisierung gewinnen kann. Ich finde, es ist letztlich ein Befund, der die These und, und die umstrittene These des Ostbeauftragten der Bundesregierung, Marco Wanderwitz, nochmal bestärken wird, der gesagt hat, da gibt es einen Teil der Wählerschaft, der ist für andere Parteien nicht mehr gewinnbar. Auf den ist die AfD jetzt zurückgefallen und zu den interessanten Äußerungen gestern, finde ich, gehörte eine Interviewäußerung von Friedrich Merz im ZDF, der äh, im Interview mit Bettina Schausten daran erinnert wurde, dass er noch vor kurzem gesagt hat, im vorletzten Rennen um den CDU-Vorsitz, er traue sich zu, einen erheblichen Teil der AfD-Wählerschaft für die CDU zurückzugewinnen. Und er hat gestern gesagt, das gilt nicht mehr. Er wird das nicht mehr wiederholen. Er hat das auch im letzten Rennen um den CDU-Vorsitz nicht mehr wiederholt, weil auch er erkannt hat, da ist für die CDU bei diesem Teil der Wählerschaft nichts mehr zu holen.
1: Wir hören mal Friedrich Merz, wie er das sagt.
0: Ich habe diese Formulierung aus dem Jahr 2018 bei meiner ersten Bewerbung um den CDU-Parteivorsitz im Jahr 2021 bei meiner zweiten Bewerbung nicht wiederholt. Und das hatte Gründe. Wir sehen äh, bei einem Teil der AfD eine Radikalisierung und wie wir heute Abend ja auch anhand der Wahlergebnisse feststellen müssen, die SPD verliert an die AfD deutlich mehr als mittlerweile die CDU.
1: Aber muss man äh, nicht tatsächlich äh, das in Frage stellen, ob Menschen, äh, die die AfD wählen, nicht noch mal gewinnbar sind für die, Demokrat also für die anderen demokratischere sich äh begebenden Parteien?
0: Ja, das ist natürlich eine ganz wesentliche Frage. Aber ich glaube, da sehen wir zwei Ebenen. Da sehen wir die Ebene der politischen Diskussion. Und äh, einhellig, auch aus der CDU, wurden diese Äußerungen von Wanderwitz ja mit Abscheu und Empörung zurückgeworfen als Diskreditierung ostdeutscher Wähler. Ich finde aber, es gibt schon Grund, sich ernsthaft mit der Frage zu beschäftigen, die auch von Soziologen von vielen Umfragen bestätigt wird, dass es einen harten Kern von Wählern und vielleicht einen erschreckend hohen Teil von Wählerinnen und Wählern in diesem Land gibt, die wirklich in großer Distanz zu den Werten der liberalen Demokratie leben ähm und die für andere Parteien dann tatsächlich nicht mehr zu gewinnen sind. Und insofern ist das, was wir von Friedrich Merz gehört haben, vielleicht auch eine Entscheidung eines innerparteilichen Ringens und Machtkampf, den wir in der CDU und in der CSU erlebt haben, die ja auch über Jahre hinweg darüber gestritten haben, ob sie sich nach rechts wenden müssen, um von dort verlorene Wähler zurückzugewinnen oder ob ihnen die Abdrift von Wählerinnen und Wählern hin zu den Grünen und zu anderen Parteien gelingt. Das, was wir da im Moment erleben, ist, dass sich dort auch in den Unionsparteien die Erkenntnis durchsetzt, von der AfD kriegen wir nichts mehr zurückzugewinnen, indem wir uns irgendwie an die annähern. Da werden jetzt die Grenzen hochgezogen und äh, man findet sich in gewisser Weise damit ab, dass da Wähler sind, die außerhalb des demokratischen oder jedenfalls für die CDU erreichbaren Spektrums sind. Wie man das bewertet, ob, wie, für wie problematisch man das hält, ob man das akzeptiert und sagt, das ist in allen europäischen Ländern so, ist es in Deutschland eben auch so. Das ist eine ganz andere Frage, aber mit diesem Befund, glaube ich, muss man sich sehr ernsthaft auseinandersetzen.
1: Muss man sich auseinandersetzen und dann diese Frage, die Sie jetzt formuliert haben, wahrscheinlich in der nächsten Zeit auch nochmal stellen. Stefan Dädtchen hier zu Gast, der Leiter des Hauptstadtstudios des Deutschlandradios. Die Ergebnisse der Wahl in Sachsen-Anhalt beschäftigen uns ähm, und wir sagen es nochmal, die CDU ist also die klare Gewinnerin, die AfD die zweitstärkste Kraft. Dann aber folgt die Linke mit 11 Prozent und die SPD mit 8,4 Prozent, dann die Grünen und die FDP. Wie erklärt man es sich, Herr Detchen, dass die Linke, die ja wirklich im Osten eine starke Kraft war, jetzt eigentlich fast gar keine Rolle mehr spielt in Sachsen-Anhalt?
0: Ja, da hören wir verschiedene interessante Erklärungsmodelle. Zum einen, dass die Linke in Ostdeutschland immer als eine anti-westliche Protestpartei funktioniert hat. Das war ein Teil ihres Erfolges, Anwalt ostdeutscher spezifisch östlicher Frustrationen zu sein und denen Ausdruck zu verleihen. Diese Rolle scheint sie in erheblichen Teilen an die AfD abzugeben. Und dann gehört sicherlich auch dazu, dass die Linke, ein Teil ihres Milieus schlichtweg verliert, des Milieus, das sie über die ehemalige PDS noch aus DDR-Zeiten in die demokratischen Wahlen herübergezogen hat, auch in das demokratische Parteiensystem integriert hat. Da kann man ja auch eine gewisse Integrationsleistung äh, drin sehen, aber diese Wählerinnen und Wähler sind alt, sterben zum Teil, spielen immer weniger eine Rolle. Und wir sehen bei der Linkspartei insgesamt ja, dass die in einer dynamischen Entwicklung ist. Einerseits sozusagen mit einem Realoflügel, Dietmar Bartsch an der Spitze, dann aber auch eine sehr dynamische Jugendbewegung, neomarxistisch geprägt, sehr international aufgestellt, die sie in den Städten, die sie in urbanen Wählermilieus erreichen kann. Das spielte in Sachsen-Anhalt offenbar keine Rolle und führt dazu, dass wir auch das Schrumpfen dieser einstmals starken Partei in diesem Land erleben.
1: Dietmar Bartsch, der Fraktionschef der Linken, hat ja im Bundestag hat gesagt, also man müsse sich jetzt auf das Kernimage konzentrieren. Die Linke sei die Partei für die soziale Gerechtigkeit und das müsse man sozusagen nochmal deutlich machen. Und jetzt hat er für dieses schwache Abschneiden in Sachsen-Anhalt mit den 11 Prozent gesagt, das hat schon wirklich... Was mit diesem Land zu tun, mit Sachsen-Anhalt. Wir hören ihn mal, Dietmar Bartsch.
0: Diese Polarisierung, die auch ein Stück weit inszeniert worden ist, Haseloff oder AfD, wo wir jetzt sehen, dass da 14 Prozent dazwischen liegen, die hat natürlich dazu geführt, dass viele gesagt haben, so schlecht soll mein Land dann doch nicht dastehen, dann wähle ich CDU.
1: Dann wähle ich CDU, haben die Lehrer gesagt. Die Wähler, sagt er, statt der Linken?
0: Naja, stimmt ja. Wenn man auch da auf die Wählerwanderungen schaut, dann sieht man, dass die, dass die Linkspartei den größten Verlust an Wählern an andere Parteien, nämlich 14.000, an die CDU erlitten hat. Also die haben 6.000 Wähler zum Vergleich mal an die Grünen abgegeben, 3.000 Wähler an die SPD, aber eben 14.000 an an die CDU. Also das ist schon ein dramatischer Befund für die Linkspartei. Aber ich glaube, diese Erklärung, das ist nun die Polarisierung, die Zuspitzung gewesen zwischen Haseloff-Union und AfD. Wird die AfD stärkste Kraft? Und wer das verhindern will, muss Haseloff, muss die CDU wählen. Das hat natürlich eine ganz erhebliche Bedeutung gehabt. Das ist eine Erklärung, die haben wir von vielen Parteien gestern gehört, auch von Grünen, auch von der SPD. Aber ich glaube, wenn die Linke das wirklich als alleinige Erklärung für ihr Wahlergebnis nehmen würde, dann machen die sich zu einfach und dann machen die sich was vor. Mhm.
1: Gucken wir noch mal auf die SPD. Mit 8,4 Prozent äh, ist sie jetzt also weiterhin im Rennen, hat auch schlecht abgeschnitten. Aber wir wissen es, Olaf Scholz will... Kanzler werden für die SPD und die Parteichefin Saskia Esken sagt über Olaf Scholz. Olaf Scholz hat diese sehr guten Zustimmungswerte bei der Bevölkerung, weil er auch für die Programmatik der SPD steht. Das muss sie natürlich sagen als SPD-Parteichefin, aber hm. wenn wir da jetzt gerade auch auf diese Wahlergebnisse gucken, hat Scholz äh, tatsächlich ähm, Chancen, Kanzler zu werden?
0: Naja, zunächst mal habe ich wirklich ähm, naja, ähm, heftig geschmunzelt, als ich das von Saskia Esken gestern gehört habe. Denn das ist die SPD-Vorsitzende, die ja vor noch nicht allzu langer Zeit, als sie im Rennen um den SPD-Vorsitz äh, war, Olaf Scholz explizit abgesprochen hat, ein echter Sozialdemokrat zu sein. Da hat er dann mit diesem legendären Satz, I am truly, ich bin ein truly Sozialdemokrat, darauf reagiert. Also das ist von... Saskia Esken, die ihn jetzt zur, zur Verkörperung sozialdemokratischer Programmatik macht, explizit umstritten worden. Und das illustriert letztlich, wie, wie verzweifelt diese Partei ist, dass eine Vorsitzende, die gegen Scholz, gegen alles, wofür Scholz steht, angetreten ist, mit dieser Programmatik zur Vorsitzenden gewählt worden ist, uns jetzt erklärt, diese Partei ist Olaf Scholz. Das zeigt das Dilemma, in dem die SPD steht und in dem sie aus diesem Bundestagswahlkampf auch nicht wirklich rauskommen wird. Mhm.
1: Ja, wir werden sehen, wie sich dieses Dilemma dann niederschlägt bei der Wahl im September. Stefan Dädchen ist mein Gast, der Leiter des Hauptstadtstudios des Deutschlandradios. Wir besprechen die Themen dieses Montags, 7. Juni 2021 und da beschäftigt uns jetzt äh, eine Expertenanhörung im nordrhein-westfälischen Landtag. Dort wird sich mit dem Schicksal der sogenannten Verschickungskinder beschäftigt. Das sind Kinder, die von ihren Eltern in eine Kur geschickt wurden in den 50er, 60er, 70er und auch noch in den frühen 80er Jahren. Sie sollten sich erholen, sie sollten zu Kräften kommen, aber es ist das Gegenteil passiert. Diese Kinder haben teilweise sehr gelitten. Weiterhin hier in dieser Mittagsstunde Stefan Dädchen, der Leiter des Hauptstadtstudios von Deutschlandfunk Kultur. Herr Dädchen, das ist ein Thema, über das man recht wenig weiß, oder?
0: Ja, ich glaube, da werden wir wieder was lernen. Da stoßen wir jetzt drauf. Und es ist so eines dieser Themen, die in der Öffentlichkeit keine Rolle gespielt haben. Jetzt sehen wir, da sind Menschen, die tun sich zusammen, machen auf Schicksale aufmerksam. Und das Interessante ist ja, wenn man dann mal in die eigene Gesch Familiengeschichte zurückdenkt. Dann kommen da bei vielen wahrscheinlich ganz individuell Erinnerungen an Eltern, Großeltern, Onkel, Tanten, die da mal was erzählt haben und man fragt sich, was war da eigentlich los und da lernen wir jetzt vielleicht was.
1: Mhm. Bussa Thiam aus unserer Deutschlandfunk Kulturredaktion hat sich damit eingehend heute Morgen beschäftigt. Mhm. Bussa, was genau ist denn den Kindern passiert?
2: Ja, also erstmal klingt es recht harmlos. In guter Absicht wurden die Kids zum Beispiel an die Nordsee, in den Harz oder Schwarzwald verschickt. Bundesweit gab es wohl tausend Heime in unterschiedlicher Trägerschaft. Verschrieben wurden, die, wurden diese Kuren unter anderem von Ärztinnen, meistens ohne nachvollziehbaren medizinischen Grund. Finanziert wurde das Ganze von der Kranken- oder Rentenversicherung. Und ähm, ja, auf diesen Kinderverschickungskuren wurden die Kinder dann massiv misshandelt, wie uns Anja Röhl, Vorsitzende des Vereins Aufarbeitung und Erforschung von Kinder Schickung e.V. heute Morgen im Programm gesagt hat.
1: Es wurde uns Essen eingezwungen. Es wurde, das Essen war meistens sehr schlecht, manchmal sogar äh, vergammelt. Das, wird, das ist das Häufigste, was angegeben wird. Die Kinder mussten manchmal eine ganze Nacht vor dem Teller sitzen. Das Essen wurde mit Gewalt, der Kopf wurde
2: zurückgebracht. Bogen und das Essen wurde mit Gewalt eingeschaufelt. Ja, also es gibt wirklich sehr viele, wirklich erschütternde Berichte vieler Betroffener, die man auch auf der Webseite Verschickungsheime nachlesen kann. Da gibt es zum Beispiel Trinkverbot bei Bettnässen, Duschen im Keller mit dem Gesicht zur Wand, während kochend heißes Wasser aufgedreht wurde. Besuchsverbot für Eltern, Zensur der Briefe an Zuhause, Schläge erbrochenes Aufessen und nächtliches Strafsitzen im kalten Flur. Es gab also körperliche Strafen, seelische Demütigung, und Erniedrigungen. Sogar von Todesfällen wird berichtet. Absolut grausam. Die Kinder, die waren zwischen zwei und 14 Jahre alt und ähm, kamen dann für sechs bis acht Wochen in diese Heime.
1: Und äh, warum haben die Kinder das nicht erzählt, was ihnen da widerfahren
2: ist? Ja, denen wurde einfach nicht geglaubt, weil unter anderem, wie ich das gerade schon erwähnt habe, es Briefe gab, die vorformuliert von den Erziehern an die Eltern geschickt wurden. Die Kinder mussten aus diesen Heimen Briefe schreiben, in denen sie ihre Eltern anlügen mussten.
1: Und wenn diese Eltern diese Briefe geschrieben, gekriegt haben mit der Schrift der Kinder oder diktiert, wenn sie zu jung waren, dann stand da, ich habe schon eine Freundin gefunden, das Essen schmeckt gut, ist wunderbar. Und wenn die Kinder jetzt was erzählen wollten, wenn sie ihren Eltern weinend in die Arme gefallen waren, das war ganz furchtbar und so, dann haben die Eltern als erstes reagiert, hä, du hast doch
2: so schöne Briefe geschrieben. Ja, also Eltern, Ärztinnen, Kostenträger und Heimträger, sie alle haben die Misshandlung einfach jahrzehntelang ignoriert oder auch totgeschwiegen.
1: Herr Dädchen, Sie haben eben gesagt, vielleicht fragen wir jetzt auch unsere eigenen Familienmitglieder nochmal. Ist das etwas, was Sie zum Beispiel getan haben?
0: Naja, ich... <lacht> Ich muss das auch nochmal tun, aber ich habe mich, als Sie mir heute Morgen sagten, dass wir da darüber sprechen werden, erinnert an Erzählungen zum Beispiel von meinem Vater, die noch weiter zurückreichen, also nicht in diese Phase der 50er, 60er Jahre, von dem die Rede ist, sondern der ist aufgewachsen in Schweinfurt, in einer Stadt, die heftig bombardiert worden ist im, im Zweiten Weltkrieg und da wurden die Kinder in den Zeiten, in denen diese Bombardements besonders heftig waren, auch in solche Heime geschickt. Er sagte immer, ich war da in Bad Kissingen. Und ich glaube, das ist ja das, was wir da immer wieder erleben. Zum einen, dass die Betroffenen sich schwer tun damit, davon zu erzählen, weil das häufig Themen sind, die mit Scham, mit Demütigung, mit Traumatisierungen zu tun haben, sodass das wichtig ist, dann einen Raum zunächst mal geschützte Räume und dann aber auch öffentliche Räume zu, herzustellen, in denen das zunächst mal thematisiert werden kann. Und das ist das, was wir jetzt auch sehen. Und dann werden wir natürlich sicherlich nochmal lernen, die Problematik von solchen Institutionalisierungen. Also das ist gang und gäbe gewesen, dass es in unserer Gesellschaft, in Gesellschaften solche Räume der Institutionen gab, für Kinder, für Menschen mit Behinderungen, in denen dann, das, das habe ich mal im Jurastudium gelernt, sogenannte besondere Gewaltverhältnisse herrschen, in denen wirklich die Rechtsordnung zum Teil auch ausgesetzt ist und wo man sich dann nicht wundern darf im Nachhinein, wenn wir dann von solchen Zuständen und Misshandlungen hören.
1: Hm. Bemerkenswert ist ja wirklich, dass diese Vorkommnisse jetzt so spät erst aufgearbeitet werden, Bussatjam. Warum ist das so? Warum kommt diese Aufarbeitung so spät?
2: Ja, also es hat tatsächlich erst vor zwei Jahren mit der Aufarbeitung begonnen. Eine erste Presseerklärung, die aufgegriffen wurde von vielen Journalistinnen, die gab es und die hat dann durch Berichterstattungen seinen Durchbruch gefunden. Ähm, die bundesweite Initiative verschickt Verschickungskinder, die fordert jetzt ähm, Finanzmittel von mindestens drei Millionen Euro für eine zentrale Bundesstelle und Landesgruppen. Die sollen beraten und vernetzen. Außerdem geht es auch darum, Archive zu öffnen und das Thema muss natürlich wissenschaftlich aufgearbeitet werden. Äh, Karl-Josef Laumann, CDU-Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen, der sagt auch, die Aufarbeitung, die stehe einfach noch ganz am Anfang. Wir haben es ja gerade auch schon besprochen. Es war einfach jahrzehntelang eine Bagate Bagatellisierung. Und es hat einfach schlichtweg Ignoranz stattgefunden. Und eine Arbeitsgruppe im Ministerium fördert jetzt ein Projekt zur Beratung von traumatisierten ehemaligen Verschickungskindern. Außerdem wurde ein Kurzstudienauftrag gegeben. Bisher ist aber noch nicht wirklich aufgearbeitet, wodurch diese Systematik über die Bundesländer-Koorte und Träger hinweg entstanden ist. Und ähm, das fand ich auch noch sehr bezeichnend. CDU-Abgeordnete Charlotte Quick sagt dazu, wir wissen nur, diese Kinderkuren waren eine Gelddruckmaschine.
1: Hm. Bussat aus unserer Redaktion. Danke für diese Informationen und danke auch bis hierher an Stefan Dietjen. Es gibt ja ein Thema, das wir jetzt noch gar nicht besprochen haben. Der Leiter des Hauptstadtstudios des Deutschlandradios ist mein Gast. Herr Dädchen. wir haben noch gar nicht über Corona gesprochen.
0: <lacht> da sehen Sie mal, das <lacht> Thema verschwindet so langsam.
1: Erstaunlich. Ähm, der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn muss sich ja ganz schön rechtfertigen zurzeit, weil im Spiegel ähm, geschrieben wurde, er äh, bzw. sein Ministerium habe vorgehabt, äh, minderwertige bzw. nicht zertifizierte Masken an Menschen mit Behinderungen oder auch an Obdachlose zu verteilen. Ähm, Jens Spahn hat sich aber jetzt äh, geäußert, er weist diese Kritik so zurück.
0: Entscheidend ist ja eines dass es um Masken geht, die sicher sind, die den Infektionsschutz gewährleisten in dieser Pandemie, dass auch diese Masken, um die es dort geht, geprüft sind, nachweislich geprüft sind. Sie haben keine EU-Zertifizierung, aber sie sind beim Infektionsschutz sicher.
1: So sagt also Jens Spahn. Herr Dittchen, wie, was sagen Sie zu diesem Streit? Es wurde ja auch gesagt, eigentlich hätte der Arbeitsminister Hubertus Heil den schwarzen Peter.
0: Naja, da wird sich jetzt was hin und her geschoben und äh, in der Tat geht es ja auch um die Frage, wer hat diesen Vorschlag gemacht, diese Masken Sozialbedürftigen zu geben und aus dem Gesundheitsministerium heißt jetzt auch, das sei ein Vorschlag gewesen, der sei sogar ursprünglich nicht vom Bundesarbeitsministerium zurückgewiesen, sondern ursprünglich vom Bundesarbeitsministerium gekommen. Nun finde ich, nach dem, was ich im Augenblick darüber gelesen habe und gehört habe, dass das ein ziemlich durchschaubarer Versuch ist, der sich ja einbettet in eine F Reihe von Versuchen, die Corona-Politik ähm, eben in den Wahlkampf reinzuziehen. Das ist klar, das macht man. Die SPD hat sich da sehr früh, am Anfang des Jahres schon auf ihren Sparen, auf den Gesundheitsminister eingeschossen. der Ende letzten Jahres noch einer der populärsten Politiker des Landes war. Insofern ist es gelungen, dem da was anzubinden und ihn streitig zu stellen. Bei diesem Versuch jetzt frage ich mich allerdings, ob der Skandal nicht eigentlich ganz woanders liegt, wenn da in großem Umfang auch in Zeiten, wo Masken für viel Geld verkauft worden sind, in Zeiten, wo Menschen sich die Masken selber genäht haben und dann sind da in großem Umfang Masken vorhanden, die von deutschen Institutionen wie dem TÜV und der DEKRA, die für die Sicherheit von Autos im Straßenverkehr zuständig sind, die sind geprüft worden und für gut befunden worden und dann lagert man die ein und verteilt die nicht. Mhm. In einer Situation, wo wir darüber geredet haben, wie Sorgt man denn dafür, dass auch bedürftige Menschen, die jetzt nicht für viel Geld sich in der Apotheke Masken kaufen können, äh, wie, wie kommen die denn an Masken und man gibt denen nicht raus, ist da nicht eigentlich das Problem, dass sich ein Ministerium weigert, diese Masken rauszugeben?
1: Mhm, weil sie eben keine EU-Zertifizierung haben, wenn ich da richtig informiert bin. Ja, ja,
0: aber da kann man ja nun wirklich drüber streiten. Diese mhm. EU-Zertifizierung ist ja keine Voraussetzung dafür. Sie können jedem Laden Masken kaufen, die nicht EU-zertifiziert sind, wenn ich das richtig sehe, die andere Zertifizierungen haben. Also ich würde jedenfalls mal die Frage aufwerfen, ob, wenn diese Standards erfüllt sind, die von Institutionen wie in Deutschland, dem mhm. TÜV, die hier wirklich für Qualitätssicherung stehen, äh, vorhanden sind. Und die gehen nicht raus. Die werden nicht verteilt, sondern eingebunkert irgendwo. Also, Ob das ähm,
1: nicht das eigentliche Problem dann ist. Ja? Ähm, anderes Thema in Sachen Corona. Die Impfpriorisierung wird ja heute aufgehoben. Jeder kann sich jetzt einen Termin holen. Ähm, Sie haben Ihren vollständigen Schutz schon, Herr Dittchen. Aber was sagen Sie dazu, dass die Priorisierung jetzt schon aufgehoben wird, wo ja doch einige aus der Gruppe 3 noch nicht vollständig geimpft sind.
0: Ja, einerseits ist das natürlich eine gute Nachricht, jeder kann sich jetzt bemühen. Zum, zum, zugleich sehe ich, wie viele Menschen noch nicht den Impfstutz haben, obwohl sie in der Prioritätsgruppe 3 zum Beispiel sind, obwohl sie äh, deutlich größeren Risiken ausgesetzt sind als zum Beispiel Kinder, die sich jetzt Impfen lassen können. Also das mag schon sein, dass das äh, etwas verfrüht ist. Man wollte hier jetzt gute Signale setzen. Ich glaube, auch da sind politische Motive dabei, dass man jetzt das Signal gesetzt hat. Kinder können geimpft werden. Das ist ja auch ein politischer Wettbewerb. Wer tut was für Kinder? Wer tut was ähm, für Familien? Da konnte man jetzt leicht was tun. Möglicherweise auf Kosten von anderen Gruppen, die schutzbedürftiger sind. Gleichzeitig ist es auch so, dass wir jetzt natürlich in eine Phase kommen, wo wir sehen, die Impfstoffe werden immer mehr. Und wir werden jetzt in absehbarer Zeit ja auch in die Situation kommen, dass wir tatsächlich äh, dann mehr Impfstoff haben als Impfwillige. Und es tatsächlich darum gehen wird, dann die Impfwilligkeit, die Impfbereitschaft nochmal zu mobilisieren und dafür zu sorgen, dass wir dann wirklich den Stand an Durchimpfung erreichen, den wir brauchen.
1: Stefan Dätchen, war, ist mein Gast. Herr Dädchen, Sie können ja jederzeit jetzt ausgehen und mit Ihrem Impfpass, mit Ihrem durchgeimpft sein sozusagen das freie Leben wieder genießen, oder?
0: Naja, ja, ich könnte in der Tat, natürlich ist das ein schönes Gefühl. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich zu denen gehöre, die diesen Impfschutz jetzt haben seit ein paar Tagen. Ich weiß das sehr zu schätzen. Gleichzeitig gehöre ich auch zu denen, die noch ausgesprochen vorsichtig sind, weil mhm. ich auch Menschen, die wirklich sehr empfindlich sind in meiner Familie habe, weil ich in meiner Familie auch einen sogenannten Impfdurchbruch erlebt habe. Also jemand, der sich trotz zweifacher Impfung infiziert hat. Also ich habe wirklich gehörigen Respekt mhm. davor und habe auch an einem Tag wie heute noch eine Menge Arbeit vor mir. Also ich gehe jetzt an den Computer und guck mal, was noch über die Wahl zu berichten ist.
1: Danke an Stefan Tietjen.